0: In den letzten Monaten sind sehr viele junge Anleger neu an die Börse gekommen. Häufig nutzen sie zu Beginn nicht gleich den optimalen Broker, haben auch oft falsche Anbieter und geben größte Teile ihres Gewinnes komplett ab. Für diejenigen, die erstmal nur passiv investieren wollten, also ETF-Sparpläne machen wollten, haben wir extra eine breite Auswahl an Broker analysiert und getestet. Dabei ist die Wahl des richtigen Brokers sehr entscheidend, denn... Oft sind die scheinbar günstigen Broker nicht die besten und sind etwas teurer als der Rest. Wir haben zahlreiche wichtige Kriterien von dem Broker angeschaut und bewertet, eventuell auch noch welche, die du noch gar nicht auf den Schirm hattest, auch den Aspekt der verstärkten Kosten und wie sich diese Kosten auf deine Gewinne auswirken. Ich freue mich drauf, dir jetzt helfen, und rentabel und sicher an der Börse zu agieren. Hallo, ich bin Aida, Gründer der Finment. Abonnier deinen Kanal, wenn du von der innovativen Finanztechnologie profitieren willst und weitere Videos zu Aktien, Investment und Finanzen haben willst. Bevor wir uns also dem Broker komplett halt widmen, gucken wir uns kurz mal an, was sind überhaupt ETFs? ETFs sind Exchange Stranded Funds, also sind Finanzinstrumente, die genau wie Aktien an der Börse gehandelt werden, sind nur Fonds, die sozusagen börsennotiert und in der Börse gehandelt werden. Man kann sich das so vorstellen, wenn man eine Keksdose mit ganz vielen Keksen sich vorstellt, sind manche Kekse da drin richtig gut. Und manche nicht so gut. Dann ist sozusagen, man kann sich den ETF als die Keksdose vorstellen und einzelne Aktien, also sind so die Kekse und manche Aktien sind halt gut und andere eher schwach. Man kauft aber trotzdem die gesamte Keksdose. da sind alle Wertpapiere drin, sowohl die guten als auch die schlechten. ETF bildet einen Index meistens nach, der aus mehreren Aktien besteht. Dadurch kann man halt durch den Kauf der ETFs direkt in welche Branchen oder Länder investieren, zum Beispiel in den DAX oder halt in den SP 500 von den USA. Die Performance der ETFs ist meist geringer als bei den Aktien, da man äh, verschiedene Aktien hat. Man hat ja die Schwachen, die ziehen den Index runter und man hat die Starken, die ziehen sozusagen hoch. Und das ist so der Durchschnitt der ganzen Aktien. Vorteil dabei ist aber, es ist günstiger, als wenn man die ganzen 100 oder 500 Aktien einzeln kauft. Wenn man einfach den ETF kauft, hat man alle beisammen. Zudem kann man auch in bestimmte Märkte investieren, in die man sonst keinen oder schweren Zugang hätte, wie zum Beispiel Schwellenländer, die nicht so hohe entwickelte Aktienkultur haben, wo man einfach direkt als Anleger investieren kann. Da kann man durch ETF sehr einfach reinkommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, man kann einen ETF direkt kaufen oder man nimmt einen Sparplan, ein ETF-Sparplan, bezeichnet man eine Auswahl an mehreren oder einzelnen etfs wo man regelmäßigen abstanden also monatlich oder quartalsweise einen bestimmten Betrag investiert. Damit du natürlich auch einen ETF kaufen kannst oder einen ETF Sparplan auflegen kannst, brauchst du einen Broker. Du hast wahrscheinlich schon eine Investment-Idee und hast überlegt, okay, die ETFs möchte ich gerne haben, was ist der beste Broker für mich? Es gibt ja sehr, sehr viele auf den Markt. Natürlich gibt es nicht den besten Broker für alle, sondern es kommt immer auf die individuelle Situation der Person an, was für einen der optimale Broker ist und den gehen wir jetzt auf den Grund, um zu gucken, was ist für dich der beste Broker. Für diejenigen, die erstmal halt nur ETF besparen wollen, gehen wir einfach die folgenden Kriterien durch, dass man es entscheiden kann. Also wir gucken uns Depotführungskosten, Sparplankosten, Anzahl sparfähiger ETFs, Mindestsparbetrag, Bedienbarkeit, Oberfläche als auch Risikosoftware und Service. An. Du siehst, das sind natürlich sehr viele Kriterien, doch schließlich zahlst du am Ende bei dem Broker auch größere Geldbeträge ein und du willst ja auch 100% sicher sein, dass das Geld in guten Händen sich befindet und dass du es auch irgendwann, wenn du es wieder haben willst, auch zurückbekommst. Deswegen werden wir auch viele verschiedene Tipps geben, damit du bessere Entscheidungen treffen kannst, was sozusagen optimal für deine Sparplanstrategie ist. Fangen wir auch gleich mal an mit den Kosten. Wie verdient Broker eigentlich ihr Geld? Also welche Kosten gibt es? Es gibt also zwei Arten von Kosten, die sichtbaren und die versteckten Kosten. Zu den sichtbaren Kosten gehören unter anderem die Depotführungskosten, die man grundsätzlich in drei Gruppen einteilen kann. Zu der ersten Gruppe gehören Broker, die das Depot komplett kostenlos anbieten. Die zweite Gruppe die nimmt hingegen Gebühren für ihr Depot, also einen fixen Betrag, bedeutet aber nicht, dass sie teurer sind, denn zum Beispiel haben sie andere Kosten etwas geringer oder haben mehr Leistung. Die dritte Gruppe, das ist eine Besonderheit, die ist eher neuer, da gibt es sozusagen Flat Fee. Man hat wie eine Flat Rate, wie man pauschalen Fixbetrag bezahlt und kann so viel Transaktionen tätigen, wie man will. Das ist sozusagen wie beim klassischen Handyvertrag, man bezahlt nicht mehr pro Minute, sondern hat man einmal pro Monat einen Fixbetrag. Kommen wir zu den Ausführungskosten. Die meisten Broker erheben allerdings Ausführungskosten, die diese fallen bei jeder Transaktion, also bei jedem Kauf und Verkauf musst du Geld sozusagen an den Broker bezahlen, wenn du ein ETF kaufst, entweder monatlich kaufst oder halt auch quartalsmäßig fallen auch Kosten darauf an, man kann hier unter in drei Fällen unterscheiden man hat also die fixen Kosten pro Ausführung, bedeutet, wird der ETF gekauft hat man 1 Euro pro Ausführung zum Beispiel, oder man hat die kostenlos besparbaren, das ist die zweite Gruppe, das ist eine gröbere Anzahl von ETFs, die der Anbieter sagt, okay, die kannst du kostenlos, ohne Kosten besparen. Die dritte Gruppe sind die variablen Kosten, bedeutet der Broker sagt einfach, du musst einfach zum Beispiel 1% oder 2% von deiner Sparplanrate als Gebühren dann bezahlen. Zum Beispiel eine variable Gebühr von 1,75% ist am besten sinnvoll bis zu einem Sparbetrag von 57 Euro. Danach lohnt sich mehr Also die fixe Gebühr, wenn zum Beispiel ein Broker nur 1 Euro verlangt, ist dann viel günstiger. In dem besten Fall sind die deine favorisierten ETFs bei diesem Broker auch natürlich komplett kostenlos. Dazu kommen wir aber gleich. Wenn du aber halt die Kosten nochmal reduzieren willst, dann kannst du auch sagen, ich investiere nicht pro Monat, sondern ich habe einen Sparplan, der quartalsweise aufgelegt wird. Dadurch sparst du halt, hast weniger Ausführung pro Jahr und dementsprechend noch weniger Transaktionskosten. Ansonsten, wenn du es monatlich aber dagegen den Sparplan machst, hast du zwar höhere Kosten, aber reduzierst das Timing-Problem. Also wann du einsteigen sollst und dadurch sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, zum schlechten Zeitpunkt ausgeführt zu werden und du hast einen besseren Durchschnittspreis. Kommen wir jetzt zu den unsichtbaren Kosten. Bei einem Broker, die besonders günstig erscheinen, oder sogar komplett kostenfrei sind, muss man das Ganze mit in Vorsicht genießen, denn irgendwie verdienen sie auch Geld. Ne? Und das ist ja halt der Punkt. Häufig findet man dort versteckte Kosten vor, die man nicht so leicht identifizieren kann. Von diesem Broker wird man häufig zu schlechteren Kursen ausgeführt oder man hat höhere Spreads, also die Spanne zwischen An- und Verkaufspreis und darauf sollte man auch achten. Kommen wir zum ersten Punkt der Spreads. Die Spreads bezeichnet man die Spanne zwischen Kauf und dem Verkaufspreis. Du kannst es dir so vorstellen, wenn du Broker A nimmst und du kannst dieses ETF für 101 Euro kaufen und für 100 verkaufen, dann hat zum Beispiel der Broker B kann einen höheren Spread, also eine höhere Spanne haben und dann für 102 kannst du das zum Beispiel kaufen und für 100 verkaufen. Und wenn du jetzt beim Broker B bist, wo diese Spanne höher ist, du kaufst jetzt den gleichen ETF für einen höheren Preis, dann hast du gleich von Anfang an diesen Spread, die kosten knapp 2% sind das dann kompletter Verlust, den du hast und den du vorher einkalkulieren musst. Meistens siehst du den Spread, aber es gibt auch manche Broker, die zeigen dir nicht mal den Spread, du weißt gar nicht, ob es gut oder schlecht ist, wie hoch die Spanne ist. Der zweite Punkt ist Slippage. Das ist etwas noch schlimmerer zu sehen, weil den Spread ab und zu siehst den, aber den Slippage, der ist meistens nicht sichtbar, sondern den musst du einfach nur nachhinein analysieren. Das beschreibt man den Prozess der schlechteren Ausführung, Bedeutet wenn du die Order ausgehst, wenn du sagst, ich möchte es kaufen, und du siehst den Preis in dem Moment und dann auch die Zeit, das dauert ja, bis sie ausgeführt wird, also bis du es wirklich gekauft hast und dieses sozusagen diese Delay, das widerspiegelt sich natürlich in den Kosten, weil du vielleicht teurer oder viel schlechter ausgeführt werden kannst. Zum Beispiel, du siehst den Preis, du wolltest den TF zu 100 kaufen, da stand er ja heute da. Dann klickst du auf den Kaufbutton, dann musst du halt warten, nach ein paar Sekunden, Minuten, je nachdem, wie langsam der Broker ist oder wie ineffizient seine Technik ist, dauert es halt ein bisschen und da ist der Preis des ETFs schon höher, zum Beispiel 105. Und in dem Moment führt er sich aber zu 105 aus, obwohl du den Preis 100 gesehen hast und dann hast du aber den ETF für 105 gekauft, also 5% hast du einfach sofort verloren durch die Slippage, durch die schlechteren Ausführungen. Da unterscheiden sich verschiedene Broker, je nachdem, wer welche bessere Technik hat oder mit Absicht manche sich schlechter ausführen. Deshalb der Tipp hier vorne, guck auch einfach, es ist meistens besser, wenn das Kostensystem transparent ist, dass du wirklich siehst, was du bezahlst und dass die Broker nicht hinten extra da und hier ein bisschen von deinem Geld abzweigen müssen. Deswegen frag dich immer lieber selber, willst du ein transparentes System oder gehst du das Risiko ein, wenn du alles kostenlos nimmst, dass sie durch die Hintertür, sagen wir an dir halt verdienen. Wenn du aber dann auch diese kostenlosen Broker nimmst, dann achte darauf, dass du sehr liquide ETFs handelst, weil oft passiert sehr hohes Slippage bei ETFs, die weniger gehandelt werden. Wenn du aber sehr liquide hast, dann kannst du sozusagen diesen etwas minimieren oder du platzierst eine Limit Order, das heißt, du nimmst diesen ETF zu einem fixen Preis, den du vorher haben wolltest, dann kann es halt nicht passieren, dass du ein Slippage reinbekommst, dann kann die Ausführung halt etwas länger dauern. Ansonsten überprüfe einfach immer den Unterschied zwischen dem Kauf und äh, tatsächlichen Ausführungspreis an dem Punkt, wo du gekauft hast, wenn du siehst, okay, da steht er bei 100, wie ist der wirklich ausgeführt worden. Kommen wir zum Punkt der Anzahl sparfähigen ETFs. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wichtig ist für dich, die große Auswahl zu besitzen? Logischerweise sollten deine ETF-Favoriten auch bei den jeweiligen Broker auch sparplanfähig sein, sodass du auch direkt investieren kannst. Frag dich also am Anfang auch, ob du einen Broker brauchst, der eine große Auswahl anbietet, ob du oft wechseln willst oder ob du ein paar klassische ETFs hast, die sehr häufig bei allen angeboten werden und sich auf die beschränkst. Dann brauchst du halt nicht dieses Portfolio von tausenden Sparplänen, sondern du konzentrierst dich auf wenige. Die Broker, die nur wenig angeboten haben, haben auch weniger Kosten und bieten das sozusagen auch günstiger für dich an. Im besten Fall sind die ETFs sogar da kostenlos, aber dann hast du halt nicht die gesamte Palette. Zusätzlich hast du auch den Vorteil bei Anbietern, die sehr große Auswahl an der ETFs anbieten, dass sie viel mehr Marktzugänge haben. Das musst du aber auch vorher überlegen, investiere ich zum Beispiel nur in Deutschland oder möchte ich auch in amerikanische ETFs oder beziehungsweise in Amerika investieren oder in Asien oder so, welche Märkte bietet er für mich alles an, inwieweit ist es für dich interessant. Wenn du diese Funktion, also wenn du diesen Nutzen gar nicht brauchst, dann brauchst du auch nicht extra dafür zu bezahlen, also such dir auch gleich Broker raus, die genau nur dieses Spektrum abbieten, was du auch benötigst. Hier ist auch wichtig zu beachten, manche Angebote, von dem Broker, die sind entweder nur für Neukunden oder haben eine zeitliche Begrenzung. Also kann sein, dass dein ETF zuerst kostenlos ist, aber dann nach drei Monaten, sechs oder nach einem Jahr auf einmal du Gebühren dafür zahlen musst. Also das musst du auch vorher mit einbeziehen. Nicht einfach denken, alle ETFs sind kostenlos und der Broker kann sein, dass er erst später dann die Kosten von dir verlangt. Der Punkt Mindestsparbetrag ist meistens sehr relevant für die Leute, die am Anfang sind, die auch nicht so viel noch Geld haben oder sie besser desifizieren wollen. Für diejenigen, die so loslegen und sagen, okay, ich möchte 150 oder 10 Euro investieren, dann gucken Sie auch drauf, was ist das Minimum, wie ich anlegen kann. Wenn man aber zum Beispiel mit 50 Euro startet, will aber in fünf ETFs das Ganze investieren, also jeweils 10 Euro, dann muss man auch da gucken, dass das Minimum aber erfüllt wird, in diesen ETF zu investieren. Einfacher Tipp bei sowas, wenn man zwar den richtigen Broker gefunden hat, aber dieser Mindestsparbetrag zu hoch ist, kann man diese Sparrate auch einfach pro Quartal ansetzen. Man spart also diesen Monat einfach das Geld zusammen und dann investiert man pro Quartal das Ganze und hat trotzdem den guten Broker mit in den jeweiligen guten Konditionen und muss halt nicht darauf verzichten oder zum einen anderen gehen. Kommen wir jetzt zum Punkt Bedienbarkeit und Oberfläche. Es ist ja natürlich immer die Frage, ist die Plattform einfach zu bedienen? Oder immer die bessere. Oder sind nicht lieber die komplexeren interessanter? Denn zum Beispiel die Neo-Broker sind sehr beliebt geworden. Da sind sozusagen die gesamten App-Broker. Sie besitzen nur eine App, sind sehr intuitiv zu bedienen und gerade die Jungen und die auch die neuen, die Börsen Neulinge finden das sehr attraktiv, weil also es ist halt dann sehr simpel. Man hat zwei, drei Knöpfe und dann legt man das Ganze halt los wiederum andere Broker fokussieren sich mehr auf die technische Komplexität bzw. geben viel mehr Features rein und viel viel mehr Tools und Optionen und da sollte man sich die fragen, was brauche ich, was brauche ich in dem Fall halt nicht. Deshalb der wichtige Tipp, unabhängig davon, wichtig ist, ihr wollt ja nicht die Software auswendig lernen, sondern ihr wollt am Ende ETFs anlegen. Ihr wollt damit auch Geld verdienen und ihr müsst dafür nicht einen Doktor ziehen, das mal machen, um die Software zu verstehen. Also muss sie so einfach sein, dass sie auch wirklich verständlich, äh, verständlich ist, aber auch genug Features liefern. Oben um das Ganze auch simpel, sondern auch das, was man will, auch umsetzt. Deshalb schaut ihr vor der Eröffnung einfach die Oberfläche des Brokers an. Guckt ihr irgendwie, vielleicht gibt es das immer auf demo konten Einfach kurz mal ausprobieren, um zu wissen, wie funktioniert das, wie funktioniert es nicht. Auch kann man sich Bewertungen bei TrustPilot oder Google durchlesen. Da sind schon viele Probleme der User, sie schreiben gleich hin, ob das gut ist oder nicht äh, so gut ist. Wichtiger Nachteil, da muss man aufpassen, es gibt Mobile Broker, die haben nur eine App. Oft sind in dieser App, weil sie nicht so viel Platz bietet, wenige Funktionen drin und die extrem massiven, wichtigen Funktionen, die es seit Jahren schon gibt, werden da einfach nicht angeboten. Wie zum Beispiel, manche haben nicht mal Limit Order oder automatische Positionsüberwachung oder Orderstornierung oder ähnliches, das man halt braucht, um vollautomatisch die Order zu machen, um nicht permanent dieses ganze Depot zu überwachen. Weitere Punkte sind auch zum Beispiel automatische Dynamisierung der Sparrate oder automatische Wiederanlage der Dividenden. Das bieten sie oft nicht an, sondern sie fokussieren sich nur auf Kauf und Verkauf und darauf sollte man auch achten, nicht nur weil es einfach ist, welche Funktionen sind dann weg. Einfach sich so vorstellen ist wie beim Autokauf. Klar kann man das Auto ganz einfach machen, man hat nur ein Lenkrad, ein Gaspedal und eine Bremse und dann ist alles nicht mehr da. Aber natürlich, wenn man halt ein bisschen mehr Klimaanlage haben will, einen besseren Sitz und nicht einfach übrigens so einen Holzstuhl sitzen will oder ein paar andere Features, die das Leben erleichtern oder besser machen, die sind halt immer noch vorteilhaft und das muss man halt mit berücksichtigen. Kommen wir zum Punkt Risiko und die Software selber. ist natürlich die Frage, wie sicher ist der Broker, ist mein Kapital überhaupt dort gut geschützt oder ist das Kapital einfach weg, weil es irgendwo in den Bahamas dann wieder verschwunden ist und diese Punkte sollten nicht unterschätzt werden, weil die meisten gucken einfach, ah, sieht gut aus, die Homepage, die leuchtet so schön bunt, mache ich. Deshalb muss man von der Sicherheit als auch von der Software-Technologie mal angucken, dass sie stabil ist. Bei den letzten Ereignissen, zum Beispiel bei der GameStop-Aktie, hat so gezeigt, dass diese neuen Neo-Broker, die moderneren oder neueren Broker, sehr viele Probleme hatten, wo die Volatilität der Wertpapiere anstieg. Ihre Software war damit einfach überfordert und sie hat einfach die Möglichkeit nicht mehr den User gegeben, dass sie handeln konnten. Also in dem Moment wollten zwar die Leute handeln, aber sie konnten nicht, weil die Technik einfach von diesen Brokers nicht geschafft hat, weil sie noch nicht so weit entwickelt hat. Jetzt fragt man sich, ja okay, äh, war ich gar nicht dabei. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn der Kurs mal schneller ist oder wenn mal so ein Crash oder ähnliches kommt und ihr wollt in dem Moment vielleicht was kaufen, weil ihr seht, eine Aktie, die so günstig, werdet ihr bei diesem Broker gar keine Möglichkeit haben, weil ihre Software das gar nicht schafft, aus führen oder ihr euch gar nicht einloggen könnt und dann müsst ihr halt überlegen, ist es mir überhaupt dann das Ganze wert, das müsst ihr mit betrachten, wie stabil ist die Software oder du hast den Punkt, der Markt fällt an, leicht zu fallen, du willst die Position liquidieren und dann geht die Software nicht und dann fällt er immer weiter und weiter und diese Position sozusagen wird zu einer Verlustposition, obwohl du es gar nicht haben wolltest, aber du konntest halt nicht einloggen und da musst du halt mit diesem Verlust auch den akzeptieren, weil diese Technik von den es nicht gehalten hat. So welche Sachen passieren immer wieder, das ist halt üblich, weil wenn die Technik das nicht aushält, muss einfach zu einem Anbieter gehen, der auch groß genug ist und das Ganze auch umsetzen kann. Beim Fall Sicherheit muss man auch gucken, wie groß ist sozusagen das, der Broker vom Eigenkapital. Hat er überhaupt genug Geld und das Eigenkapital, um auch wirklich, falls es mal was schief läuft oder falls es Probleme gibt, dass er das ganze Risiko auch mit dem Eigenkapital decken kann. Das findest du meistens in Jahresabschlüssen oder sie veröffentlicht sind auf ihrer Seite. Kannst du diesen Punkt identifizieren. Weitere Punkte zur Sicherheit ist auch zum Beispiel die Profitabilität. Wenn ein Broker über längere Zeit immer halt nur Verluste schreibt, kann man sich davon ausgehen, dass er entweder irgendwo anfängt zu sparen oder irgendwann eigentlich gar nicht mehr am Markt ist. Und wenn er langfristig profitabel ist, dann macht es auch Sinn, dass er halt stabil ist, weil du willst ja auch nicht, wenn der Broker insolvent geht, verlierst du zwar nicht dein Geld, aber du kannst erstmal für eine längere Zeit nicht handeln, bis er richtig abgewickelt wird. Weitere Indizien sind auch, wie viele Kunden hat er. Wenn er viele Kunden hat und es wächst, dann hast du auch mehr Stabilität, dass er so, sozusagen mehr Kapital, mehr, mehr die Technik geprüft wurde, als nur, wenn du der einzigste bist. Kommen wir zum Punkt Service. Wenn es dennoch zu Problemen kommt, na, und es wird es ja immer mal geben, eine Frage oder eine Störung, dann soll, ist ganz wichtig, wie gut kann ich meinen Broker erreichen, auf welchen Weg. Das findest du halt heraus, indem du halt auf der Seite einfach mal drauf guckst, kannst du gucken einfach mal, kann ich kostenlos einfach mal anrufen per Telefon? Gibt es einen Chat? Kann ich per E-Mail jemanden erreichen? Oder ist das halt reduziert? Manche Broker bieten die Möglichkeit nur zum Beispiel per Chat oder per E-Mail an. Bringt dir ja natürlich nichts, wenn du eine E-Mail schreibst, wenn du jetzt ein Problem hast. und dann musst du erstmal mal drei, vier, fünf Tage warten, bis du eine Antwort bekommst. Und dann halt vielleicht auch noch nur von einem Computer oder so, der dir ein Bot geschrieben hat, eine normale automatisierte Antwort, bringt dir ja nichts. Dann ist halt wichtig auch, wie kann ich ihn am besten vielleicht per Telefon erreichen? Und wie lange bin ich in der Warteschlange? Deshalb, bevor du zum Beispiel eine Depotöffnung machst mit größerem Kapital, solltest du einfach mal probeweise bei dem Broker auch mal anrufen, einfach um ein Bild zu bekommen, wie lange bin ich in der Warteschlange, wie reagieren sie Mitarbeiter? wie viele Leute haben sie überhaupt in den Support. Es bringt dir nichts, wenn du im Normalfall einfach mal, wenn du das Ganze liquidieren willst und im Notfall 20 Minuten in der Warteschlange hängst und währenddessen deine Position so in den Verlust und du nicht mehr agieren kannst ne? einfach drauf gucken Broker mit einer kleineren äh, Mitarbeiteranzahl haben natürlich weniger Service äh, Mitarbeiter als eine, äh, Broker die größer sind die auch mit mehr Support haben wenn du dich schon Broker fragst dann kannst du ja fragen wie viele Leute habt ihr in den Support wie viel Prozent sind das von eurer gesamten Belegschaft dann weißt du ungefähr dass wie wahrscheinlich wäre es wenn es was ist dass du dann erreichen kannst wenn du natürlich mit ein paar hundert Euro machst ist es halt natürlich nicht so ganz relevant aber mit größeren steigenden Beträgen wird es halt immer relevanter Zusammengefasst heißt es, nicht nur auf die Kosten schauen, auch die Leistung mal gegenüberstellen und gucken, was bekomme ich dafür, was ist sozusagen mittendrin, weil immer nur sozusagen die Kosten musst du immer auf den individuellen Fall berechnen. Du musst mal gucken, welche ETFs will ich haben, wie teuer sind sie, gibt es als Angebote, wie kann, was gibt es noch für Leistung? und wenn du Schwierigkeiten dabei hast, irgendwie rauszufinden, was ist sozusagen das Beste oder was nicht so gut ist, melde dich einfach bei uns, wir können dir da direkt helfen, was für dich sozusagen der beste Broker wäre. Wichtig ist auch, dass du halt deine Wunsch-ETFs bei dem Broker auch handeln kannst, weil bringt nichts in günstig 50. Broker zu haben, aber dann kannst du nichts mehr handeln, was dich interessiert. Dementsprechend auch prüfe auch die Software und den Service, wie stabil das ist, weil das ist so der dritte Punkt. Wenn die Software nicht erreichbar ist oder diese äh, Handelsapp nicht mehr erreichbar ist, dann bringt sie auch gar nichts, wie billig der ist, weil das funktioniert nicht. Dann hast du ein paar Cent gespart und durch die Verluste ein paar Tausend verloren. Das macht gar keinen Sinn. Danke, dass du bis dahin geb äh, dabei geblieben bist. Also bis dahin wünsche ich dir gute Investments. Mach gut, bis zum nächsten Mal.